0: ポッドキャストドイツのメディアから第42回の配信です。このポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています。解説はフランクフルトから澤部ゆりさん。聞き手は東京にいます、水上優です。澤部さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、こんにちは。今日もよろしくお願いします
0: 。今日のテーマはですね、フランスの大統領選挙です。えー、先日行われた大統領選挙で、まあ皆さんご存知のように、えー、極政党の、えー、ルペン候補は、まあ、勝たずということに終わったわけですが、まあ、それは多分あのこのマクロンが勝ったというだけにはとどまらない、まあ、意味をヨーロッパそしてまあドイツにも広がって持つと思いますのでそのあたりを澤部さんに解説いただきたいと思いますよろししくお願い,いたします。
1: そうですね今日のテーマ「フランスの大統領選」ということで、えー、ご存知のように、あのー、4 4 24月月のの10日と4月の24日2日と2にわわたたって投票が行われましたでこれがね一体どういう選挙だったかというのを今見延さんがあの導入してくださった通りドイツおよび EU の視点からちょっと見てみたいというのが今回のテーマです。でまずご存知の方は多いと思うんですがちょっとね、あのー、今回の選挙についてそれでも少しざっと簡単に解説したいと思うんですがまず最初にフランス大統領選挙のやり方です。これは国民の直接選挙であって、あのー、大事な点はこれは人を選ぶんですね政党ではなくて、あのー、候補者から一人人を選ぶ選挙です。で有権者はフランス国籍を持っている成人で約4870万人と言われています。でこの特徴は2回投票することなんですけどもまず1回目の投票でもうすでに絶対過半数つまり 50% 以上を取る人が出てきたらそこで決まるわけなのでその場合は2回目はもう不要となるわけです。うん、ただここれれはフランスでで一度もこれまでにありませんでしたで、えー、と1回目の投票で上位に上った2人の間で2週間後,の、えー、2週間後に決選投票が行われてここで多い方が勝ちとなるわけですが、まあ、あの当然のことながら候補者が2人しかいないので勝った方は過半数っていうことになりますよね。はい、でここで、えー、最終的に大統領が決まるということになります。で選挙に勝った人はもう数日後には大統領に就任で任,任期は5年ですであの、まあ、フランスでねすごく面白いなと思うのはこのあと大統領選挙の後に国民議会選挙が行われることなんですねうん、うん、で今年は6月の半ばに予定されていますけれどもつまりこれどういうことかっていうと大,あの大統領になった人まあフランスの大統領っていうのはかなり権限がたくさんあるというふうに言われていますけれども大統領になっても国民議会選挙の結果必ずしもね大統領を支持する政党が過半数取るとは限らないわけですね、うん、つまり反勢力が過半数取ってしまうといくら大きい権限を持っている大統領でもやはり非常にやりづらくなる政権運営がやりづらくなるということなんですすね、はい、これがねすごく面白いいと思いますね。でまあ,あの実際にそういうケースは過去にありましただから国民議会選挙が終わらないとまだねこの政権がどういうふうになるのかわからないっていうところがあります、うん、これがフランスの大統領選挙のやり方なんですがじゃあ今回の選挙の結果なんですがこれはちょっと経緯をね具体的に少し見てみたいと思いますで皆さんご存知のように今回も2回目の投票が行われその決選投票で現職大統領のマクロン氏と極右政党国民連合これはあのかつての国民戦線と呼ばれていたあの政党ですね極右政党ですの党首であるマリーヌ・ルペン氏の一騎打ちとなって最終的にはマクロン氏が勝ったのは皆さんもご存知の通りですでこれでマクロン氏はまた5年間2027年まで続投することになったわけですが今回の選挙どういう経緯をたどったかといいますとまず4月10日に行われた第1回投票結果はマクロン氏が1位で 27.9%2 位がルペン氏で 23.1% そして3位にメランションという人が 22.0% 取ってあとに続いてるんですね。うん、でもちろん3位の人はもう決選投票には出られませんからそこでおしまいなんですがただこの数字はねすごく接してるんですね。であのー、ちょっと間違えばメランション氏が決選投票に出られたかもしれないっていうぐらいこの人は票を伸ばしたわけなんです。うん、で一体メランションって誰かって言いますとこの人は。えー、位置づけとしては旧進左派ポ,ポピュリズム政党である不服従のフランス党というところのから出てきている人で,で今回の,、ね、その決選投票における焦点はこのメランション氏に入れた 22% の人たちが決選投票で一体マクロン氏に入れるのかルペン氏に入れるのかっていうのが全然分からなかったここにあったんですね。うんじゃあ一体メランション氏ってどういう人なのかと言いますとこの政党が掲げているのはねまあ旧審左派ですからすごくまあ左なわけなんですが、うん、あの今現在のいわゆる資本主義、あのーまあ、簡単に言うと資本家が儲けるようにできているシステムですよね、うん、資本主義っていうのは。ではなくて資本主義で出た利益は社会に還元するべきであるというね公益資本主義というのを標榜しています。うんまあ、ここが左って言われるゆえなんですがその他反グローバリズム反 EU まではいきませんが EU に対しては非常に懐疑的それプラス徹底的な環境政策を掲げて出てきた政党であのフランスには珍しくねあの脱原発を唱えていますそれと 100% の再生可能エネルギーへの転換を主張している政党なんですね。であのまあ、あのご想像できると思いますが若い世代が非常に支持しています。でね問題はこのメランション氏もちろん急進左派ですから極右のルペン氏とは完全に敵対しているわけですよねでもそれだけじゃなくてねこの人はマクロン嫌いで知られてるんですねなんか徹底的にマクロン氏を嫌っているとだからこのメランション氏を支持してきたあのこ,のこの投票でメランション氏に票を入れた特に若い世代が一体ねこの決戦投票でどっちに入れるのかっていうのが分からなかったわけなんですね、うん。でこの決戦投票の前にドイツのねあのニュースなんかでもあの街を歩いているフランス人の有権者の特に若い人たちにねマイクを向けて決戦票投票どっちに入れますかとか聞いてたんですね、うん。そうするとね多くの人がもう今回の決選投票はペストかコレラかっていうそういう状態ですねって言ってるんですね、うん。でこの「ペストかコレラか」って日本語では言いませんけどドイツ語ではね見延さんもお使いになってらっしゃるんじゃないかと思いますが、はい、これあのドイツ語でも同じ言い回しするんですけども結局どっちもひどくてどっちも決められないひどすぎて両方ともダメっていうねそういう意味です。で、えーあの結局、まあ、国内フランス国内でもあるいはドイツでもこの時点で言われていたのはマクロン氏とルペン氏の決選投票ではね、危険が多く出てその結果ね、ねこう票の行方がね、あの結果がどうなるかわからないとで、少なくとも前回、5年前の2017年のときのようにマクロン氏が大差で勝つことはないだろうということがもう予想されていました。で5年前、2017年の選挙ってどんな感じだったかというと、この時も決選投票でマクロン対ルペンっていうね、完全に今回と同じ構図だったんですね。ただ、結果的にマクロン氏がルペン氏の、ね、2倍票を取ったんですよ、うん、決選投票で。つまり3分の2がマクロン氏、3分の1がルペン氏っていう、そういう結果でね、あのー、大差でマクロン氏が勝ったわけなんです。で、この時はね、やはり政党の構図が全然違いまして。当時はっっって言たたらもうルペン氏の政党だけだけんですね、うん、でそれ以外の政党は極右とか極左じゃなかったために最初の投票で負けて決選投票に出られなかった政党がみんな少なくとも極右のルペン氏だけは排除しなくちゃいけないっていうことで結束して自分たちの政党の支持者にマクロン氏に入れろっていうふうにまああの呼びかけたわけですね、うん。だからもうあ,のあらかじめもう絶対マクロン氏が勝つということはもう想定内だったわけです。ところが今回はそういうわけにはいかなかったわけですね。で2週間後の4月24日決選投票が行われてどういう結果になったかといいますとマクロン氏が 58.5% ルペン氏が 41.5% という結果になりました。でこれはね、もちろんマクロン氏が勝ったことは勝ったんですけども、ルペン氏がね、これまでのこの政党の最高の得票率を上げて、かなり差を縮めることになったわけですね、はい、マクロン氏との間の差です。これはね、すごい衝撃,衝撃でしたね、ドイツでも。で、あのー、ルペン氏自身も負けたことは負けたわけですが、すぐにこの日にね、あのー、次の国民議会選挙への意欲を燃やすような発言をしていました、うん。で、一方、マクロン氏の方は、はかなりね、まあ、勝利宣言するんですけども、まあ、かなり謙虚なことを言っていて、自分に入れてくれた人の中にも多く、仕方なく入れた人がいることは自分も自覚している。彼らに対しての責任をも強く感じているというふうに述べています。でね、それとあとあ投票率なんですが実際にこの時の決選投票はね 71.9% っていう数字でこれ日本から見れば羨ましいような数字かもしれませんが、うん、フランスではね1969年以来最低だったんですね。うん、でつまり約 28% の人が棄権したということになります。でしかも第1回の投票の時よりも決戦投票の方がさらにやっっっぱり下ががちゃったわけですね、うん、投票率がだから本当にそのペストかこれらか決めるのが嫌であの投票しなかった人が多くいたということが分か,分かっています。うん、でここまでがまあ今回の,あの大統領選どんなだったかという話なんですがここでねちょっと私はあのフランスの、えー、この10年間ということでちょっと10年ほど遡ってお話をしたいんですが。この、えー、過去の10年間の間に一体マリーヌ・ルペン氏はどうやって台頭してきたのかそれからあとエマニュエル・マクロンさんって一体どんな人なのかっていうのをそれぞれについてちょっとねお話ししたいと思います。でまずルペン氏なんですがルペ,ンルペン氏がフランスの大統領選に出馬したのは国会で3回目だったんですね。で1回目が年でこれがちょうど10年前のことになりますでこの時にね、あのー、フランスの国外つまりドイツを含めた EU の中では一番最初にこのルペン氏にこう注目が集まったそういう時だったんですね。でこのルペンマリーヌ・ルペンという人はもともと父親が結成した超極右政党である国民戦線を父親から引き継いで党首になります。でこの国民戦線っていうね政党は父親時代にはねもう本当犯罪者すれすれみたいなねそういう発言ばっかりを繰り返していてものすごい問題政党だったんですがそれなりにねあの得票率は取ることがあったんですね。うん、ただルペンあのマリーヌ・ルペン氏娘の方に党首が代わってで娘が初めて出馬した2012年この時に。えー、この政党最高の、ね、17.9% という得票率を上げています。ただこの時は、ね、全体1回目の投票で3位だったために決選投票には出られなかったんですね。うん、でその千十5年後この時が先ほど言ったあのマクロン氏と、まあ、決選投票にまで進んだわけですけれども。実際には最後にはそのマクロン氏に大差で敗れるということがあったわけですで3回目が今回だったんですねで今回は先ほど言いましたように前回と同じように決戦投票に出てしかも前回よりもはるかにね得票率を上げてかなりマクロン氏に迫ってきたというねま 41.5% というあの最高の数字を上げたわけです、はいで、うん、まあ負けたとはいえね考えてみると投票した有権者のうちの 40% 以上がこのマリーヌ・ルペン氏にあ票を入れたわけですからねこれはちょっと驚くべき結果だったわけですじゃあなんでねこの,あの、まあ、娘の時代になってからこの政党はどんどん台頭してきたかと言いますとあの戦略が成功してるんですよねルペン氏の場合。極右政党とはいえね父親のようになんかもう犯罪すれすれみたいな、あのー、過激な発言はねこの人はしないんですね。ですすよよ地についたような発言をしますで一応ね父親の路線からは離れたと言われてるんですがただし言ってることの内容はねナショナリズム傾向がものすごく強くって最初から反 EU フランスは EU を離脱するんだ。ということを掲げ反アメリカ反移民を掲げ特にフランス国内の中でねフランス国籍を持っている市民しか福祉の対象にしないとかね、うん、つまりフランス国籍を持っていない市民に対してはもう社会福祉はねやらないっていうそういうあのスタンスですね。うん、さらにそのフランスの伝統だとかフランス語フランスの家族フランスの道徳っていうのを徹底的にあのまあ擁護してその復権をね主張しまあ愛国主義っていうかまあ国粹主義の傾向っていうのはすごく強い人なわけです、はい。でまあこれでずっと来たんですがただ今回のね選挙を視野に入れて2018年つまり2回目の出馬で負けた1年後にそれまでの国民戦線という自分の政党の名前をね国民連合に改名します。と同時に改革すするんですね少しでねね少しこれこの戦略はすごい当たったと思うんですが政策をねさらにずっと穏健にするんですつまりかなりねナショナリズム傾向をトーンダウンしていくんですね、うん、で今はねこのマリーノ・ルペン氏は EU をぶっ潰せとかフランスは EU から出てやるとかそういうことは全然言わないんですねそうじゃなくって EU を内部から改革するっていうことをまあ標榜していますであとあの移,民をてあの移民を敵対するような発言もねすごく控えているんですね。でこれが果たして選挙戦用のポーズかどうかはちょっとわからないんですけども今回の選挙ではねルペン氏が穏健になった分ルペン氏をさらに、ね、もっとずっと過激にした別のね極右候補者が出てきたんですよ。<や>それである意味ね、あのー、ルペン氏の政党がまともに見えてててくるっっいいうううねねそういう変化が起こってきたんですねつまりねあの本来極右とか極左とかそういう過激なものは嫌うフランスの有権者たちが票を投じやすい感じになってきたんですね。<ー>まあルペン氏の政党はもうそんなに極右じゃないからっていうそういうねイメージが変わっていったんです。でねこれがねこのルペン氏の意図だっていうふうに言われています。つまりマクロン氏には入れたくない普通の市民の不動票ですね、それを、ね、なるべく取り込もうとして、それで穏健な路線を取ったわけなんですね。うん、で、これが当たって、まあ、このそれこそ 40% 以上っていう、ね、あのまあ、あの本当にこれまでの最高の票を集めることに成功したわけです。で、これがね、あのこの点が今回、ドイツや他の EU の国から見ると恐ろしかった点なんですね。うんつまりフランスの市民が何か間違いしてルペン氏に支持してしまうんじゃないかっていうそういうことです。これについてはね後でもう一度戻ってきてお話しますけれどもはい。で以上がねそのフランス国内のまあ大統領選にまつわる経緯だったんですが実はね、あのー、EU の他の国がこのルペン氏にね一番注目したのは大統領選ではなくてね EU のあの議会選挙だったんですねでまず EU の議会選挙っていうのはあのすごく簡単にお話しするとあの EU も普通の国と同じように三権分立で成り立っていてつまり、あのー、行政府は、えー、ブリュッセルの、えー、EU 委員会欧州委員会ですねそれが政府でで立法府は、えー、ストラスブールにあるフランスのストラスブールにある EU 議会欧州議会になります。でもう一つ司法はルクセンブルクにある EU の裁判所っていうふうに三権分立で成り立ってるんですがその立法府である EU 議会の選挙っていうのは5年ごとに開かれます。はい、でこれは EU の加盟国ね今27カ国ですがその市民たち有権者はその市民たち全員でその市民による直接選挙で議員が選ばれるわけです。ただ、これね同じ日に一斉に開かれるあのやるわけではなくて国がねあのある一定の期間の間にやるようにということでででるきんですね、うん、で最終的にあの EU で集計して結果が決まるわけなんですがですからあの途中経緯として例えばドイツならドイツフランスならフランスって各国の結果って発表されるんですよ、うん。ただ最終的には全部ね集計してそれが結果になるわけですから一国の結果が最終結果になるわけではないですがあの必ずどの国の国結果も発表されるんですね,でえっとね前々回2014年の EU 選挙にルペン氏は初めてあのこの国当時までは国民戦線と呼んでいた政党の党首としてあまあ戦うわけこの選挙戦を戦うんですが。フランスの国内だけでね、なんとこの時、ここのルペン氏の政党が一位になるんですね。で二十四点九パーセントとっています。でフランスっていうのは、もともとドイツと同じように、二大政党時代がずっと続いていて。保守の共和党と、あの左の社会党。この二つの政党がしのぎを削るっていう構図ができていたにもかかわらず。この時にね、二千十四年の欧州、あ、欧州議会選挙では。このマリーヌ・ルペン氏の政党が共和党よりも社会党よりも票を伸ばしてね取ったんですよ、うん、でそもそもねのべさんよく覚えてらっしゃると思うんですがこの2014年の時の EU 議会選挙っていうのはものすごく注目度が高くて焦点は極右勢力がどこまで伸びるかっていうことだったんですね。でこの時もう多くの EU の多くの国でそれぞれ極右勢力が台頭してナショナリズムや本当にあの極右の愛国主義的なね、あのー、政党がめきめき台頭していた時代です。でこれなんでこの20 2014年あたりにそういうことになったかっていうと大きい一つの理由はあのー、金融危機の結果。結局債務国すごいなんか債務を抱えた南主に南ヨーロッパの国々をね EU 全体で救わなくちゃいけなくなってまあなんで自分が払ってる税金がねよその国に行っちゃうんだっていうのをやはり不満に思う国民っていうのは増えてたわけですね。それが一つの理由。もう一つはあの例ののイスラム系の移民が次々 EU に入ってきてってててきどどんどんどの国においてもその移民の数が増えていてそ,れそういう移民たちへの反発ですねそれがナショナリズム傾向を促進したわけです。でドイツでもあのこれまでたびたびお話しした例の,あのドイツのための選択肢と AFD がこの2014年の EU 議会選挙ではものすごく得票率を増やしましたでただ一番目覚ましかったのがこのフランスのルペン氏の政党だったわけで。でこれがねやはりあの EU の国がすごく注目するきっかけになったわけです。でこの時のねあの最終的な結果はやはり極右勢力がものすごく伸びまして、うん、20% 近く議員の 20% 近くが、ね、極右政党から送り込まれてきたんですね。うん、で前回その5年後前回の2019年の選挙の時にも同じ心配がされたんですが。この時はね、それほどそれ以上は躍進はしませんでした。ただ結果的にはやっぱりかなり極右勢力が占めて、少し数字としては落ちたんですけども、今でもね18、18% ぐらいが極右政党の勢力です。でしかもルペン氏の政党はフランス国内だけだと、この2019年の欧州議会選挙ではね、マクロン氏の政党も破って1位になってるんですね。でなんで EU 選挙になると1位になっちゃうんだっていう話なんですがこれはね多分投票率と関係あるんじゃないかなと思いますあの EU 議会選挙ってねやっぱりちょっと普通の EU 市民にとってみると遠い話で、うん、あんまりねそんなに投票に行かないんですよ、うん、で国によって投票率ってバラバラなんですが平均的にね 50% ぐらいになるんですね、うん、でこれはまあ各国の普通の,あの国の投票率にしてはすごく低い、はい、だからうん、あのまあし EU 市民の関心がそんなに高くないっていうことも理由としてあるんじゃないかと思います。うん、でこういうふうに見るとねやっぱりルペン氏っていうのはまだ今後ねどんどんた、ま、あのもっと支持率を増やしていく可能性があるっていうふうに言えると思います。で次に、えー、とエマニュエル・マクロン氏一体この人ってどういう人なのっていう話をしたいと思うんですけれども。マクロン氏は現在44歳であの第二政権、まあ、政権の2期目に入るわけですね。はい、で、この人、一体あのフランス国内ではどういう評価を得てるのかっていうのをことをお話ししたいんですが、まずね、マクロン氏を形容するとすると、<笑>まず必ず出てくるのが、絵に描いたようなエリートなんですね、それも超エリートです、この人は。まず、ね、あの育ちは、えー、とインテリ家庭で育ってご本人の教養レベルもすごく高くって、ね、文学哲学芸術に造形が深くピアノの腕前が、ね、相当なものらしいですね。<ー>なんかねあのいろんなコンクールでかあの受賞したこともあるぐらい、ね、あのなんかすごい腕前らしいですよ。で学学歴は、ね、最終学歴ははね最終これはまあ、あの大学院レベルと考えていいと思うんですが、フランスのね、あの超エリート官僚養成学校である。国立行政学院というところを主席で卒業しています。うん、で、この国立行政学院っていうのはね、それまでも、あの多くのフランスの大統領とか首相レベルの人たちをね、輩出してきてる。学校なんですね、うん、ここをね、主席で卒業、で、卒業と。卒業した後にまず金融業界に入って投資銀行家としてね。メキメキ、もうあの何というか頭角を現してすごいキャリアを積んで、もう30歳ぐらいで相当なキャリアを積んだんですね、はい。で、その後でね。えっと30代の半ばぐらいで正解入りします。でこのマクロン氏が政界入りした最初はこの人社会党に所属していたので当時、オランド政権オランド大統領ですね、はい、そのマクロン氏が大統領になる前の政権ですが社会党のオランド政権でオランド大統領に最初は、ね、なんかあの経済金融顧問のような形で引っ張り込まれてでやがてあの大臣になるんですね、うんえー、経済産業デジタル大臣を務めています。とこ,ろが、ね、この社会党の内閣でこの大臣を務めている間にねなんと自分で政党を作っちゃうんですね。うん、それが今のマクロン氏の政党である共和国前進党という政党ですがこの時にあのスローガンとして掲げたのは「我々は右でも左でもない」っていう文句であってね、うん、つまりリベラルな中道政,政,政党だということでこの政党を自分で作っちゃうわけです。うんで同時にもちろんあのもう社会党政権にはいられませんから大臣を辞任するんですね。うん、でこの時にねあの社会党から裏切り者ってすごい叩かれたのはねあのドイツでも報道されましたね。で自分でこの政党を結成した翌年がその、えー、2017年の大統領選挙であってここで、まあ、あの自分の政党から、えー、出馬するわけです。そして先ほど言ったようにルペン氏との、えー、決選投票の結果大差で勝利して大統領に就任この時点でマクロン氏はまだ39歳フランスではもちろん最年少の大統領ですで、えー、このねこの時の選挙2017年の選挙今言ったように新しくできたこの共和国前進党からマクロン氏が出てそしてあの極右政党のルペン氏この2人の、まあ、一騎打ちになったわけなんですがこの時にねもうそれまで大政党と言われていた共和党もね社会党もものすごくなんか引っ込んじゃってて、うん、特に社会党なんてもう見る影もなくね落ちぶれてしまってここで完全にねあのフランスの二大政党時代が終わったっていうふうに言われています、うん、これはねちょっと今のドイツの状態とも少し似てるんですけれども、うん、まああのほ今回にし今回にしてもねその保守の共和党もなんか影が薄くなっちゃいましたし社会党なんてもうほんとごく数パーセントしか多分得票してなかったと思いますね。うん、で、えー、とー今まあ2017年の選挙でルペン氏に大差をつけて。えー、マクロン氏が勝利したと言いましたがこの時はね本当に明らかにマクロン氏に部があったんですね、うん、まず一つにはまあご想像できると思いますがそれこそシューティングスターだったわけですねマクロン氏は若い新鮮もちろんキャリアは十分だけどもでもやっぱり新しい顔ね、はい、しかも言っていることも随分今までの政党と違うだから期待値がねぐんぐん上がってたんですね一方でルペン氏の方はまだあの昔の名前、えー、国民戦線っていう名前だったわけですしもう極右政党のイメージ,からイメージが強すぎて本当に、ね、極右を支持する人はいいんですけども普通の市民からするとやっぱり敬遠されるっていうそういう、ねまあ、イメージを引きずっていたわけです、はい、だから、まあ、マクロン氏が勝って当然というそういう感じだったのが2017年の決選投票でした。それが今回の選挙ではちょっと反対になっってててきてるんですねっていうのはマクロン氏はもうすでに5年間大統領を務めたわけですからかなりね、まあ、その業績が問われるわけですしイメージもだんだん固まってきているもう新鮮,、ね、新鮮さはないわけですよね。一方ルペン氏の方は極右色を引っ込めたわけですからそしてトーンダウンしてねなんか新しいイメージ作りにあまあ、えー成功したって言えると思うんでですけれれどもそれでね反マクロン票の取り込みに成功したその結果が 40% 以上っていうねこの得票率になったわけです。じゃあ過去5年間のねフランス国内のマクロン評価ってどうなのかということなんですがえとねドイツの報道これはドイツの報道なんですが今回の決選投票前にねドイツのの報道では次のように言われましたマクロン氏の今回の敵はルペン氏というよりはフランス国民の中のマクロン氏への反感、うん、つまり自分の不人気だというふうに言われたんですね。いうふうに言われたんですね。結局ねルペン氏には入れたくないでもマクロン氏は絶対にやらっていう有権者が今回の決選投票ではごっそり棄権してしまうんじゃないか、うん、そうすればね、あのー、結果は分からなくなる。っていうね、そういう報道ってドイツに限らずイギリスの,リスの新聞なんかでもそういう風に書かれていました。うん、でねじゃあマクロン氏って何でそんなに不人気なのって思われるかもしれないんですが実際にあの極右や極左傾向のないごく普通のねフランスの一般市民の間にもマク,ロンマクロン嫌いってすごく多いんですね。うん、でこれ、ね、なぜかっていう話なんですがみどりさんなぜかご存知ですか
0: なんんかそのうんやっぱり、まあ、エリートだしお金持ちの味方みたいなイメージがあるように感じますけども
1: そうなんですよ、そうなんですあのね、もうエリートすぎることへの反感だといいううふうに言われてます、うん、だからもうねこう、マクロン氏が実際に言ってることとか政策とかその業績とかをまず抜きにして、もう本能的にね、皮膚感覚的にもうこいつは嫌なやつっていうねそういうイメージがね、つきまとっちゃってるんですって。うんで私ねこれも何年か前の話なんですけども、えっ、ー、とねフランクフルトにいる私のフランス人の知り合いかにね一度なんでフランスの国民ってあんなにマクロン大統領のこと嫌ってんのって聞いたことあるんですよ。はい、そしたらその人曰く、あのー、なんとにかくいるだけでねもう上から見下ろされているような気分になるって言うんですね。<笑>だから決してねその存在な言い方とかをしてなくて。てあるいは言ってる内容が別にまともなことであってもなんかもう出てきて顔見るだけでなんか、うん、自分より上から上にいている人から見,見下ろされてるような気分になってねすごい不愉快っていうねうそういう、あのーまあ、その人っていうよりはそういうふうに見る人がフランスには多いんだっていうことを言ってましたで、ね、ちょっと私だから、あのー、かつての,あのアメリカのねヒラリー・クリントンみたいな感じなのかなって思ったんですね<ー>その時に。ヒラリリー・クンントンも人気がないんで大変だったじゃないですか、はい、ただね、私から見ると、あまあ、私はフランス語理解しないので、えー、どういう、ね、マクロン氏がどういう言葉遣いをしてるのかまでは判断できませんけども、あんなにね、ヒラリー・クリントンのときのように、いかにも,もうエリート州プンプンっていうね、そういう感じは私はあまりマクロン氏からは受けないんですが、さんどうですか
0: いや私もフランス語はできないので、あんまり。あのー、そうですね、その感覚的には分からないですけどもね
1: でもあの、ヒラリー・クリントンってやっぱり、ちょっといっちゃなんですけど、あのー、やっぱり私はどっちかというと、あのー、な,なんていうんだろうあの、反感を持つまでいかなくて、あまり好感は持たないタイプだったですね、<ー>私にとっては。えー、だから、そこまでねでもだからヒラリー・クリントンと比較するほど人気がでもやっぱりね比較できるぐらい人気がないことは確かなんですね、マクロン氏って。
0: やっぱりそのヒラリー・クリントンもエスタブリッシュメントって言われてましたけどこの,この5年の間でそのイメージがマクロンにもついたってことなんですかね
1: 。うんうん、そうですねう最初からこの人は本当に腸が何個もつくようなエリートですから。うんまあ、うんただね、私は訳したものしか読んでないので、言語でなんて言ってるのかは全然わからないんですけれども、言葉遣いとか別にそんなに鼻につくようなことを言ってるとは、私はそういう印象はないんですけども、ただ、この,あのマクロン氏のね一般の不人気が爆発した、すごく有名な事件が、日本でもあの大きく報道されたと思いますが、例の黄色いベスト事件ですね、黄色いベスト運動、フランス語でジレジョンって呼ばれる。2018年の末に始まったあの運動です。うん、でこれが、まあ、簡単に言っちゃうとエスタブリッシュメントを代表するマクロン氏への反感からフランスの庶民が不満を爆発させて始まった反政府抵抗運動であり暴動だったわけです。うん、でこれあの黄色ベスト運動って有名ですよね日本でも。そ
0: うですね。はいいももうだいぶ前の感じにしますけども
1: そうですね2018年の末ですからもう34年前の話なんですがこれもともとのきっかけはあのフランス国内でガソリンやディーゼルといった、ね、車両燃料の価格がものすごく上昇したにもかかわらずそれに追い打ちをかけるような形でフランス政府が増税したことがきっかけでね、うん、あの低所得者層が実際に生活困難に陥って暴動を起こしたっていうそういう事件なんですね。こっから始まりまりすでこれはねドイツから見るとものすごい面白い面白いっていうと語弊がありますがまあ興味深い事件だったんですよ。<や>っていうのはねあのこの黄色いベスト運動っていうのは右とかか左っっていう運動じゃなかったんですねつまり特定の政党だとか例えば労働組合なんかが組織したり、まあ、中心になった運動では全然なくて一般の普通の庶民の間から出てきた抵抗運動だったんですね。うん、でこれがねちょっと少々時代がかった言い方をするとあたかも身分差とか階級差がフランス社会にま,まるであるかのような運動だったんですよだからねドイツではこの黄色いベスト運動っていうのはね、あのドイツ語でビュルガークリークって呼ばれたんです<ー>でビュルガークリークっていうのは日本語に訳すと市民戦争っていう風に訳されますけれどもあのドイツ語でフランスについてねビュルガー・クリークっていうとこれフランス革命のことなんですねつまり18世紀の末のあのフランス革命あの庶民が貧困に苦しむ庶民が、あのーえー、王侯貴族をねやっつけた<笑>あのフランス革命のことなんですねドイツではこれねまたフランス革命が起こってるっていうふうに言われましたでこの黄色いベスト運動っていうのはね実は今でも続いてるんですよねフランスの国内では。ただもう趣旨はねその時々でコロコロ変わってであのごく小さい単位でやっているのでもうあまりニュースになることはないですが今でも反政府運動をする時に黄色いベストを着るっていうそういう形で今でも続けられています、まあ、ただ一番ねやっぱり盛んすごく有名になったのがあ2018年の末から2019年の春ぐらいまでで結果的にこの時マクロン氏は謝るんですよね。であの歩み寄って反省をあの反省の言葉を述べるっていうそういうことがありましたね。で自分のやり方がまずかったと。そして、あのー、低所得者を救うためにね、あのー、最低賃金を上げたりあるいは所得の非課税枠を広げたりっていうまさに低所得者のための政策を決めて反省を表明し。そして、まあ、ここがまたドイツから見ると非常に面白かったんですがその際にねこう許しを請うて庶民の怒りを鎮めるための象徴的な行為として自分が卒業した例の超エリート官僚養成学校であるフランス国立行政学院を閉鎖することを決定するわけです。ここ<ー>これが、ね、2019年の春に起こったことなんですねええこれはね本当に結構ねあの面白いなと思いましたねこういうでねまああの面白い面白いって連発するとなんかちょっとなんかあの語弊があるんですけれどもただねなんでこんなドイツから見ると面白いかというとドイツでもあのドイツについてもね私たち以前にポッドキャストで所得格差について取り上げましたよね。でドイツにも確かに所得格差っていうのはもう激然としてあって、うん、だから格差がどんどん開いていてね、あのーまあ、社会が分断してるっていうふうに言いますけれどもただねこういうあのフランスのように絵に描いたようなエリートとかエスタブリッシュメントが一つの社会層としてね存在してそれが庶民の対極にある層としてね庶民から反感を持たれているっていうねそういう構図ってドイツにはないんですね。うんでまあ,あのおそらくドイツにはねこの実際に就職,就職するまでこう絵に描いたようなエリーートコースってないんですよ、うん、大学の間にそんなレベルの違いってないですし何をどこで勉強するかってねそれによってあの人はエリートこの人はあのレベルが低いとかそういうコースってないんですね、うん、その差がないのでだからねなんかこういうあのフランスにはそういうのがあるんだっていうのが。ものすごく、ね、ドイツから見ると興味深いわけなんですうんで、まあ、こういうふうにあのマクロン氏っていうのはとことん不人気、まあ、庶民の間では、ね、とことん不人気だったわけなんですがただその一方でじゃあこの5年間マクロン政権の,、ね、この全体的な評価はどうかといいますとこれはあのドイツの報道もしくはドイツの、ね、経済学者たちが言っているそのドイツからの見方なんですが。このマクロン政権の5年間っていうのは雇用でも投資でも経済でもねその前の2政権これは2007年から2012年までの共和党のサルコジ大統領それからその後の社会党のオランド大統領この2人がそれぞれ5年ずつ政権を持ったこの過去の10年間よりもはるかにね改善してるんですね。だからここはね本当に評価されるべきだっていうふうにドイツでは言われています。フランスでもこの5年間で失業率が大きく減少してあの同時に就業率が上がる、うん、そしてフランスのね財政収支も健全化に向かいます。で何よりね投資が好調なんですね。で確かにフランスもコロナのダメージを受けてはいますけれども。それまでねずっと停滞してきたフランス企業の投資状況が改善してねスタートアップ企業の数なんんかも増えてるんですねだからこう経済的にねすごくねあの改善されてるんですよマクロン政権の間に。ただ皮肉なことにこのフランスの企業が元気になりましたっていうその結果がねまた庶民から見ると。当然マクロン大統領は資本家にばかりね有利な政策を進めてるから企業ばっかり元気になるんだっていうふうにもう見られてしまってそれがまたねこう否定的なイメージになっちゃってるっていうそういうところもあるわけです。でそこにつけ込む形で今回ルペン氏がまあ庶民の味方っていう形でねこう現れてそのマクロン嫌いの票を取ろうとしてそれにまあ成功したというふうに言えると思います。で以上が、まあ、フランス国内の見方なんですけれどもこの今回の大統領選挙フランスの大統領選挙をドイツと EU は文字通り片唾を飲んで見守っていたわけです。はい、でねこの、あのー、事前のフランス国内の有権者の意識調査結果からもね今回ルペン氏はこれまでになくマクロン氏にね近づいてくるだろうと。権力のレベル、権力に最も近づいてくるレベルにまでは行くだろうってことが予想されていたために、うん、ドイツにしても、e、他の EU 諸国にしてもね、本当にね、こうドキドキして見守っていたんですね。うんまあ、緊張と不安の選挙でした。で、なんでか、なんでそんなにね、怖がるんだろうって言いますと、それはもしルペン氏がフランスの大統領になったならば、これまでのドイツとフランスの関係が崩れるからなんですね。うん、で、それが、結果的に、e、U にに EU 大きなな影響を与えることになるからですで、ここから私は、えー、と今度は外交面から見たフランスの立ち位置についてお話しすることになるんですがまずね、えー、と大統領選さなかのドイツの新聞の見出しをねご紹介します。最初にね 1>, あの1回目の投票が終わってまだ決選投票が開かれる前の2週間の間にあのまあ出てきたドイツの新聞の見出しを少しご紹介するとこんな感じですえ例えばえ欧州の将来がかかるフランス大統領選挙あるいはパリに向けられる不安な眼差ざしあるいは EU にルペンはいらないあるいはブレグジットよりも悪いシナリオ、ルペン大統領の登場は欧州にとってどういう意味を持つか、あるいは欧州の首脳たち共同でマクロンに票を投じるようフランス有権者に呼びかける。うん、このね最後の見出しなんですが、これどういう話かって言いますと、これね、すごい異例の出来事だったんですが、はい、なんとこのあの決選投票の前に、ね、ドイツ、スペイン、ポルトガルの3つの国の首脳が、ね、共同でフランスの日刊誌であるル・モンドってありますよね、はい、あの新聞に、ね、寄稿したんですねそれでその中でフランスの有権者に向かって、ね、マクロンに入れろっていうふうに呼びかけたんですよ。でよくそんなことよくよその国でやるなと思いますけれども民間の新聞社だからできるんでしょうけどね。あの本当これ異例のことだっていうふうに言われましたで次にね今度決選投票でマクロン氏がの勝利が決まった後のドイツの新聞の見出しからいくつかご紹介します。マクロン氏の勝利しかしルペン氏氏のの勝勝利利ししかルペも自分の勝利を口にするとか再選されたもののマクロン氏を待っているのはとてつもないあとてつもない難題、うん、とかプレッシャー下にあるマクロン氏あるいはマクロン氏勝利するだがこれで全てよしとはならないっていうふうにねどれも同じようなニュアンスなんですがつまりマクロン氏の勝利を伝えてはいてもだからね安心していいっていうそういうふうにはならないんですねじゃなくて今後もまだ不,安がつだ不安が続くっていうような見出しになってるわけです。でこの背景にはあの先ほどから言ってますようにルペン氏が今回 40% 以上も票を集めたっていうことがやはりドイツにとってもすごく衝撃だったわけなんですね。うん、じゃあ EU はなぜそれほどルペン氏の台頭を恐れるのかっていうことなんですがこれまでドイツとフランスっていうのはね EU という共同体を結束させて大きく成長させることに共同で努めてきたわけです。で特にねブレイクジットでイギリスがもう抜けるっていうことがま決まってからはドイツとフランスが EU を前進させる2つのこう両輪となったわけですねであのまあグイグイ牽引してきたわけなんですよドイツは EU 一の経済大国としてフランスは EU 一の軍事大国として、まあ、中心の国になったわけですね、うん、でもちろんねドイツとフランスの違いっていうのもすごく大きいんですねで必ずしも同じ方向を向いてないこともあるんですけれども特にねそれはあのマクロン氏マクロン政権になってからかなりこうはっきり目立つようになったんですけれどもマクロンさんってすごく野心家なんですよね。で一番ねこのマクロン氏があの行った発言の中で EU の中でね物議を醸した発言っていうのがありましてそれはね2019年の末だったんですけれどもマクロン氏が、ね、イギリスの経済誌のインタビューに答えて言ったことなんですがこれ日本で伝わってるかどうかわからないんですが NATO は脳死状態でであるっって言ったんですねんつまりもうなんかふぬけになっちゃってるっていうことを徹底的に批判したんです。はいでこれ背景にどういう事件があったかというと当時あのシリアの内戦にアメリカが空爆でを始めしかもトルコが、ね、自分たちの利益のために戦いを始める勝手に、ね、こうシリアを爆撃始めるんですね。うん、でアメリカにしてもトルコにしても NATO の加盟国なのにヨーロッパを完全に無視して勝手な行動を取ったわけなんですよ。うん、でも EU、まあ、ヨーロッパ側は、ね、あのなんか指くわえて見てるっていうね何にもできませんっていうそういう状態を指していったんです。でマクロン氏がずっと主張しているのはもうアメ,リカを頼るアメリカに頼るのをやめて、ね、NATO は解体させるのがいいとその代わりに EU は EU で軍隊を、ね、作ろうということを、ね、主張したんですね。ね、うん、この時にでこれがものすごく物議を醸しましてドイツから見ると、ね、とんでもない話だったんです。これはっていうのはドイツはあくまでアメリカとの協力体制を基盤に置いてますから。だからマクロン氏がねそういう威勢のいいこと言ってもとてもじゃないけどついていけないっていう感じだったんですね。うん、でこういうふうにあのすごくねこうバラバラなこともあるんですがでもあのこれはね私はドイツの政治家のうまさだと思うんですがメルケルさんにしてもねこういうなんていうか若い野心家でねちょっと私から見ると血の気が多いマクロン氏をねすごくうまく制御してきたと思います。うんでメルケルさんと、ね、マクロンさんがまあ2人揃って立ってるとまさにね年齢はもう25歳ぐらい違うのであと性格も違いますしねただやはりメルケルさんっていうのは欧州ではもう本当に押しも押されぬ重鎮の政治家でもうキャリアも十分だしそもそもあのマクロン氏が大統領になった時にメルケルさんっていうのはもう第4期目に入るような人だったわけですから、うん、やはりあのマクロン氏としてもねやははり尊敬はしていたと思うんですねそれでねなんかすごくね最終的にはうまくやってきたと思いますしこれはあのメルケルさんだけではなくて代々ドイツの政治家っていうのはフランスとの関係をうまくつなぐことにはすごく長けていると思います。うん、あのフランスって政権はコロコロ変わっているにもかかわらずどの政権においてもドイツとの関係って良好なんですね。うん、でそういうふうに今まで来てるんですよ。ところが今万が一ルペン氏が大統領なんかになってしまったらもう絶対にこれはドイツとフランスの関係良い関係っていうのは維持できなくなるわけですね。というのはルペン氏が主張してるのっていうのは全くドイツの正反対であっていくらトーンダウンしてもやはりねあのルペン氏は今でも NATO はもうやめよう NATO からフランスは離脱するべきであるとか。あるいはあの EU の、ね、統合とか言っても最終的に上位に来るのはフランスの法律であり EU の法律は、ね、フランスの法律に比べればあの下だっていうふうに言ってるのが、うんま、あのルペン氏なわけです。でこれはね完全にあのドイツの方針とは違うんですね。つまりルペン大統領が登場しちゃうと。まずフランスとドイツとの関係が崩れる。でそれだけじゃなくて結果的にそのこの EU を牽引してきた両輪がバラバラになっちゃうわけで EU が解体してしまうっていうその恐怖があるわけです。それですごく心配だったわけなんですね今回。で今回のあの決戦投票の前にドイツのドイツではね多くの専門家がルペン大統領の登場はドイツと EU にとって2016年のアメリカのトランプ大統領登場よりもはるかに大きな大,大事件となるっていうふうに言っていました。ここの難は今回、まあ、避けられたとということですでかといってね安心できるかどうかっていうとそういうわけではないんですね。で最後に、えー、今後の先がまだ見えなくてヨーロッパは今でも不安な状況にあるっていうねその原因について2つほど触れておきます、うん、で何が不安の原因になってるかというと一つはね先ほどもちょっと述べたんですがフフランスは、ね、フランンススははねねっていうのは分断社会なんです、ねうん、それがね今回の選挙でもかなりまた明らかになったんですがそれは先ほど述べたようにあの黄色いベストの運動の時にね、うん、お話ししたようにドイツにある格差と全く違う形でフランス社会においてはこの所得格差とか、えー、まああの所得格差経済格差がねその数字の問題だけじゃなくてもう埋めようのない精神的なね断絶さえ生んじゃっているっていうねそういう面があるんですね。でまあ先ほど私が言いましたようにあのまるで身分だとか階級が今でもあるかのように。ドイツの所得格差っていうのは例えば低所得者をねもうちょっと優遇して、あのー、低所得の人が本当の、あのー、そういう低所得から逃れられるようなあ、まあ、所得を得るようになればかなり解消される格差なんですよ。うん、だけどもフランスのそういう格差っていうのはもうすでに精神的な断絶にまで発展してしまっていて、それが極右だとか極差とかね、極端なイデオロギーに発展しちゃってるっていうね、そういうイメージがあります。これはね、ドイツとの違いなんですね。やっぱり同じ分断と言っても、でもう一つね、分断という点ではあのドイツと違うあの傾向がフランスには見られます。それが今回のね大統領選でもやっぱりすごく明らかになったんですが。年代によってねすごくあの支持する相手が違うんですね、うん、フランスは。でこれはねドイツでもそうなんですよこれはあのドイツの連邦議会選挙の後にあのに、ー、私たちがテーマで取り上げてお話ししたことがあると思うんですけども、はいうん、ドイツでも若い世代と高齢者ではもう全然せ、あのー、支持する政党がね数字が全然変わるっていうことをお話し,しました。た、うん、ただドイツの場合は若い人たちが表を入れるのは緑の党とかね自由民主党のような若いイメージのある、えー、政党であって全体ですると、まあ、中道に入るグループの中で若々しいイメージのある政党これまでのようなこう球体依然としたようなね大政党ではなくって。あのもっとこう将来若い人から見て自分たちの,あの利益を代表してくれるように見える政党に入れてるっていうそういう話なんですがフランスのの若者っってていうのはは極極もしくは極差に走ってるんですね、うん、でこれはね今回第1回目の投票結果を年代別にねこう集計したグラフがドイツでもえ報道されましてそれを見て私もびっくりしたんですけれども一番若い層これは18歳から24歳までの若年層なんですがこの人たちがね一体どこに誰に入れたかと言いますとこの年代でねあの第1回目の投票で位に断然1位になったのは急進左派のメランション氏なんですね、うん、で 30% 以上取ってますで2位になったのが極右のルペン氏この人が 25% ぐらいでマクロン氏は一応3位にはつけてますが、得票率は 20% 以下です。それがね、今度60歳以上の層になると、全然違うんですね。まず1位が断然マクロン氏で 40% 以上を票を得てます。で、2位がルペン氏なんですが、得票率は 20% に達していません。で、メランション氏は3位なんですけども1桁10、10% 以下っていうことで、うもう全然違うんですよ。でまあ、ドイツと全然違うのがこの若い世代は極右か極左に走る傾向があるという点であってこれはねやっぱり長い目で見るとじゃあ5年後の大統領選挙はどうなるかもっと極右とか極左に走る人たちのパーセンテージが増えていよいよルペ,ン氏がルペン大統領が誕生しちゃうんじゃないかっていう不安になっているわけです。うでもう一つつ二目もう一つ、ね、EU から見て将来が不安な原因っていうのはこれは、ね、フランスの問題というよりは EU の問題なんですけども今回は大統領選のために、まあ、フランスに注目がいったわけなんですけどこれも前のポッドキャストでお話ししたことがありますけれども EU の中もうすでに加盟している国の中にすで、あのー、にもう EU の価値を守っていないトラブルメーカーの国があるわけですね。うん、で今、あのーもっか一番問題になっているのはポーランドなんですがこのポーランドってねルペン氏と同じ主張をしている国なんですよ、うん、で今どういう問題があるかっていうのをごくごく簡単に短くお話しするとポーランドで政権を取っているナショナリズム政党である法と正義っていう政,党が政権がポーランドの司法を行政の権力下に置こうとしてるんですね。うんつまり政権下に司法を入れてしまおう三権分立を破ろうとしているわけです。はい、これを EU はもう長らく批判していてで、あのー、EU の裁判所がねこれ違法判決を出してるんですねすでに。でポーランドは直ちに直すようにっていう命令をします。ところがポーランドは EU の法律よりも自国の法律の方が上位にあるっていうふうに主張してね EU の法律を無視してるわけなんですよ。うんこれが、ね、ルペン氏と全く同じ主張なんですね。うん、であの実は EU の,の裁判所はその後、えーまあ、EU の委員会が、まああのー、訴えて結局 EU 法を守らない国に対しては EU は予算をね分けてやる必要はないそれを EU の裁判所にもう一度かけてそういう経済制裁ができるかどうかっていうのをね、まあ、問うていたわけなんです。うんその判決が出たのがウクライナ戦争が開始するちょっと前でね今年の2月なんですが EU 裁判所はこの EU で絶対需要権としている法治国家原則を守っていない国に対しては EU は経済制裁をしてよしっていう判決を出すんですね。うん、それが2月だから、e、はじゃあもうポーランドに回す予算は削っちゃおうっていうふうに考えていたところにウクライナ戦争が起こっちゃったわけなんですよ。うんそれでどうなったかっていうとポーランドが急にねものすごく大事な国になったんですね今あのウクライナからの難民を半分以上ポーランドが受け入れているわけで,そ,で、ねうん、それ自体はすごく評価されているわけなんですね。でポーランドは今 EU に対して制裁どころか早くお金を出せっていうにつまり自分たちはこれだけのね難民をウクライナから受け入れてるんだからもっと支援金を出せっていうふうに言ってるわけなんですね。うんでこれはね今目下の問題なのでちょっとどういうふうになるのか今後まだわからないんですがこういうねあのトラブルメーカーの国っていうのはポーランドにしてもハンガリーにしてももう以前から問題になっておりましてもしフランスにルペン大統領が生まれたらこういう国と同じことをすると思うわけですね、うん、あの思ってるわけです EU では。だからこののポーーランンドやえーハンガリーのようにあくままでも EU に留まりながら EU をババラララににししてていくよううな仲間にフランスも入ってしまう、うん、特にフランスのような大国がねそっち側に移ってしまったらもう EU はバラバラになってしまうっていうそういう不安がずっとまだ残ってるわけです。なるほどというふうに今回の今回はその始まる前もね終わった後も EU から見ると不安と心配が渦巻いているっていうのがフランスの大統領選挙だったという話でした
0: ありがとうございましたポ、えー、ッドキャストドイツのメディアから第42回はフランス大統領選挙についてお話をいただきましたまさにあの、まあ、ドイツから見たそしてヨーロッパ EU を大事にしているドイツから見た、えー、今後のまあ懸念というところも見えてきてとても興味深かったですありがとうございましたはい今回の内容についてのご意見や番組に対するご感想はドイツ .media.gmail.com までメールでお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。ポッドキャストドイツのメディアからでした。